0: Rodolphe, moi aussi, je l'avais remarqué. À chacune de mes visites chez Pierrette, il était là. J'avais relevé sa présence car il ne tenait jamais en place et trimbalait tout en maugréant sa nuque garnie de mèches blanches. « Ce matin, j'ai touché et t'étais pas là. Je te paie un coup ?» Ce fut de cette manière qu'il m'aborda le lendemain de Turbo. Je fus désarçonné. « Ah bon Ce type était capable d'autre chose que de bougonner ?»« J'acceptais, merci, c'est gentil. Bah, un demi, alors vous en prenez un aussi ?» « Ah non, moi je ne bois plus depuis trois ans, je tourne au diabolomante. » La conversation était engagée. Quand c'est le début des emmerdes, on ne sait jamais que c'est le début des emmerdes. On devrait disposer d'une petite lumière là-haut dans le cerveau, une petite lumière qui se met en branle automatiquement, une petite lumière ou autre chose, mais un truc qui avertit que, attention Anatole, là, pile maintenant, c'est le début des emmerdes. Rodolphe Rumain était veuve depuis quatre ans. Le décès de sa femme avait correspondu, à quelques mois près, à sa mise à la retraite. Il s'était donc retrouvé seul, sans collègue ni compagne, avec une fin de vie à inventer. Sa première trouvaille fut la boisson, à raison d'une bouteille de whisky par jour, qu'il agrémentait de quelques ricards pour estomper ce goût malté qu'au fond il n'aimait pas vraiment. Ce qu'il souhaitait surtout, c'était ne plus penser, ne plus se rappeler qu'il avait toujours attendu cette retraite avec Jeannine, qu'il l'avait rêvé ce moment, avec cette femme qui lui avait donné deux beaux enfants et qu'il n'avait pas assez remercié pour cela tant il avait été accaparé par son travail pendant plus de quarante ans. Rodolphe avait pourtant tout prévu. Des week-ends à Saint-Jean-de-Mont, par exemple. Il se serait réservé un petit hôtel. Jeannine adorait les hôtels. Elle repartait chaque fois avec les flacons de shampoing et de gel douche. Une fois, on lui avait même ponctionné cinquante euros sur son compte en banque parce que Jeannine avait embarqué un peignoir avec les rossignols marqués dessus. Et puis le Luberon en camping-car. Sur Facebook, Janine avait retrouvé une amie d'enfance qui habitait à Menerbe. Facebook Rodolphe n'y connaissait rien à ces conneries. Mais il était content que Janine ait pu remettre la main sur sa vieille copine. Il trouvait qu'elle était un peu trop seule à Nantes. Elle avait quitté son Luberon pour lui, quand il avait été muté au chantier des Batignolles. Et puis Rodolphe avait planifié de lui fabriquer ce meuble de salon qu'il lui promettait toujours, mais qu'il n'avait pas pris le temps de commencer. Deux jours avant la mort de Janine, il s'était rendu chez Casto pour acheter du matériel et tout ce qu'il faut. Et puis la vie avait décidé qu'il ne les déballerait jamais le matos et les outils. Tout était resté en plan dans le garage, avec les emballages plastiques, car Janine s'en était allée. Le vide. Alors d'abord l'alcool. Ses enfants mirent un an à se rendre compte pour le whisky. Ce fut Stéphane en premier. Enfin papa. Et puis Stéphanie. Oui, ses enfants s'appelaient Stéphane et Stéphanie. Rodolphe s'était promis que s'il avait une fille un jour, il la baptiserait Stéphanie. Et il avait d'abord eu un garçon, alors il l'avait appelé Stéphane. Ce ne fut que trois ans après que Jeannine accoucha d'une fille qui, il n'allait pas se renier, hérita donc du prénom Stéphanie. Affolés par l'état de leur père, Stéphane et Stéphanie provoquèrent une réunion de crise, avec les quatre yeux et tout. Après les remontrances de ses enfants, Rodolphe adopta le diabolomante. Du mal, il pouvait s'en infliger à lui, mais surtout pas à ses enfants. Surtout pas à Stéphanie, le portrait craché de sa mère. Elle avait, fallait le voir pour le croire, le même grain de beauté que Jeannine, juste au-dessus de la bouche. Depuis le conciliabule familial, Rodolphe promenait donc sa solitude deux fois par jour. Une fois pour le pain, une autre pour les courses. Les épiques, pas celles de Carrefour Marquette. Oui, les chevaux avaient remplacé le whisky. Ça rognerait l'héritage, mais ça abîmerait moins son foie. Vous vous demandez comment je sais tout ça Pourquoi un, un gars aussi bourru que Rodolphe s'était épanché de la sorte Eh bien, je l'ignorais à ce moment. Je devais avoir une bonne tête, la tête d'un type à qui on pouvait confier son mal-être entre, entre deux épreuves, les hippiques, pas celles de la vie. Donc, Rodolphe Rumain. T'es parti vite hier soir, me dit Rodolphe. T'as touché, c'est ça J'étais décontenancé. Euh, un peu, répondis répondit-je sans parvenir à masquer mon mensonge. « On me la fait pas, à moi, t'as touché. »« Attention, c'est pas un reproche, je suis content pour toi, tu le mérites. »« Pourquoi vous dites ça, babafouillage ?»« Tu le mérites, parce que je sais bien que tu bosses. »« Tu traces tes colonnes dans ton coin. »« T'es un mec sérieux, toi. »« Pas comme tous ces cons qui nous pourrissent l'après-midi en restant dix plombes à hésiter devant les bornes. »« Tu vois, le petit là-bas, c'est sa spécialité. »« Faut toujours qu'il nous monopolise la borne à deux minutes du départ. » D'ailleurs, je te le dis, méfie-toi de lui. Aldo, il s'appelle. Sous ses airs mielleux, c'est un fourbe. L'autre jour, j'ai à peine eu le temps de me tourner pour commander un verre qu'il m'avait piqué mon paquet de cigarettes. Je peux pas le prouver, mais je sais que c'est lui. Alors maintenant, il tire la tronche parce que je ne réponds plus quand il me salue. Mais c'est de sa faute. Non, toi, je t'observe et ça se sent à les idées claires. Déjà, t'es le seul à bien parler à Pierrette. Si, si, dis pas le contraire, j'observe. T'es au courant, en fait, pour Pierrette Quoi, t'es pas au jus? Dans quinze jours, c'est des Chinois qu'on aura à la place. Elle a vendu. Oh putain. ça c'était pas Rodolphe, c'était moi. Je m'entends bien avec Pierrette, tu sais. Parfois je monte même boire un verre chez elle, au-dessus, elle habite au dessus. Les Chinois lui ont fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser, avec pas mal de zéros sur le chèque. Alors, comme elle tient le platane depuis longtemps et qu'elle en a un peu marre, elle a accepté de vendre. À moi, elle me l'a avoué, mais la clientèle ne lui plaît plus. Ça a beaucoup changé ces derniers temps. Et pas dans le bon sens. Dans le sens tourné vers la Mecque, si tu vois ce que je veux dire. Attention, je ne suis pas raciste, hein. Que tu sois noir, blanc ou jaune, je m'en fous. Car pour moi, il y a que deux catégories sur Terre. Ou t'es con, ou t'es pas con. Le gars qui est au comptoir, par exemple, je l'aime bien. Wassim, il s'appelle. Wassim, il est marocain, on s'entend bien. Alors lui, d'ailleurs, je te donne un conseil. Quand il te file un tuyau, tu ne l'écoutes pas. Il a une de ses guignes. Toujours à côté de la plaque. Je ne comprends pas pourquoi il persiste à jouer car il perd tout le temps. Et toi alors, tu gagnes Bah, oui, un peu, répondis-je. Enfin, comme tout le monde, quoi. Non, pas comme tout le monde, répliqua Rodolphe. Tout le monde ne gagne pas. Tu m'expliqueras tes colonnes et tout ça Ah, voilà. Le missile était tiré. Je comprenais mieux. Rodolphe voulait me piquer ma méthode. Avant de vous dire ce que j'ai répondu à Rodolphe, il faut que vous sachiez qu'il avait été champion de full contact dans sa jeunesse. Difficile à concevoir de prime abord, car il portait sur les épaules sa sempiternelle chemise fripée et le poids des ans. Mais je voulais bien croire qu'avec un survêtement et vingt ans de moins, il n'aurait pas fallu le titiller le Rodolphe. Entre deux propos sur feu son épouse, il m'avait raconté qu'il y a deux jours, il avait failli en coller une à un de ses cons qui bloquaient les bornes. Le type, c'était le champion du monde des cons. Il était même tellement champion du monde des cons qu'il était capable d'arriver deuxième. Rodolphe lui avait signifié que « Eh oh, il ne pouvait pas préparer sa grille avant, il y en a qui attendaient derrière pour jouer. Un peu de respect pour les autres tout de même. » Et le mec lui avait saisi le bras. Rodolphe détestait qu'on le touche. Des vieux réflexes de full contact. 15 ans, il avait pratiqué. Il pouvait même m'assurer qu'il était assez bon dans cette discipline. Du coup, le ton était monté et le type, bah, Rodolphe lui avait proposé qu'ils aillent s'expliquer dehors, sur le trottoir. « Pas devant Pierrette, ça non. » Jamais il n'aurait fait ça devant Pierrette, trop de respect pour elle. Eh bien, qu'est-ce que je croyais que le type, il avait répondu Laisse tomber, je ne frappe pas les vieux. Laisse tomber, je ne frappe pas les vieux. Non, mais j'y croyais, moi, Anatole Une vraie couille molle, voilà ce qu'il était. Alors donc, dans ce 28 juillet, lendemain de mon gain avec Turbo, Rodolphe me sortit, tu m'expliqueras tes colonnes et tout ça, je lui expliquais mes colonnes et tout ça.